0: hola mi familia les habla francis hueso dándoles la bienvenida al podcast piedra angular presentado por global grace ministries la semana pasada comenzamos una serie titulada puertas abiertas y comenzamos a hablar sobre algunas áreas que podríamos tener accesibles al diablo para que éste nos cause problemas. Estas puertas abiertas pueden ser lo que nos impide que dejemos de fumar, nos mantiene despiertos por la noche, o nos da estrés, o nos produce terrores nocturnos, o puede ser la razón por la que todas las relaciones que algunas personas tienen terminen mal. Discutimos que el diablo trae dolor a nuestras vidas, porque es un ladrón que miente, roba y destruye. Pero Jesús vino a darnos una vida y esa vida la vino a dar en abundancia. Por lo tanto, si estás listo para aprender acerca de las puertas espirituales, te recomiendo que tomes algo para escribir y que te prepares para tomar notas. Además, también quiero que tomen sus Biblias o sus teléfonos, porque es importante que leamos la Biblia o no únicamente escuchemos a alguien leérnosla. Antes de comenzar a hablar, sobre cómo cerrar las puertas, necesitamos hablar sobre lo que nos da la autoridad para cerrar esas puertas, y eso es nuestra relación con Cristo. De hecho, no creo que alguien sin una relación con Cristo pueda cerrarle las puertas de su vida al diablo. Por lo tanto, nuestro primer paso hacia la libertad es nuestra salvación. Todo creyente que ha entregado su vida a Cristo tiene autoridad sobre el diablo. Mateo 10.1 nos dice: Jesús llamó a sus doce discípulos. Y les dio autoridad para expulsar demonios impuros, curar todos enfermos y toda dolencia. Vaya conmigo también a Mateo 28 y vamos a leer los versículos del 18 al 19. Y dicen, entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si eres un seguidor de Jesús, eres su discípulo y por lo tanto tienes autoridad sobre todo plan del enemigo. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de la puerta del pecado. Hablar de pecado hace que algunas personas se sientan incómodas y otras se sientan culpables. Pero lo que descubrí recientemente es que la mayoría de personas ni siquiera saben lo que es pecado. Le pregunté a un grupo de personas la definición de pecado, y además de la persona que me dijo que todo lo que él hacía era pecado, el resto de ellos solo se miraron unos a otros esperando que alguno dijera algo. El diccionario define el pecado como un acto inmoral, considerado una transgresión contra la ley divina. Pero el problema con esta definición es que lo que yo considero inmoral puede ser que otra persona que esté a mi lado lo considere moral y quién establece entonces lo que es una ley divina por lo tanto la definición que voy a usar del pecado es la definición que nos da la biblia vámonos a santiago 1 y vamos a leer los versículos del 13 al 15 que dicen cuando se sientan tentados nadie puede decir dios me ha tentado porque dios no puede ser tentado por el mal. Ni tampoco tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando es arrebatado y es secudido por sus propios malos deseos. Entonces, después que el deseo ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando es adulto, da a luz la muerte. También vámonos a Santiago 4.17 que dice, Por lo tanto, quien sabe hacer lo correcto y no lo hace, para él es pecado. En otras palabras, cada vez que caemos en tentación o cada vez que vamos en contra de nuestra conciencia, pecamos. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué el pecado es malo si se siente tan bien pecar? Le dije que el problema con el pecado no es cómo nos sentimos cuando pecamos. El problema es que todo pecado tiene consecuencias. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Por eso Dios no quiere que pequemos. Muchas personas que no siguen a Cristo ven a Dios como alguien que egoístamente no quiere que la gente se divierta y por eso nos ha dado muchas reglas y exigencias poco realistas y está esperando que rompamos esas reglas para castigarnos, pero nada puede estar más lejos de la verdad. La razón por la cual Dios no quiere que pequemos es porque nos ama y sabe que cada vez que pecamos y vamos en contra de sus reglas vamos a tener que sufrir las consecuencias devastadoras de ese pecado por cierto las consecuencias de nuestro pecado no son castigos de dios es el resultado de una ley natural como la ley de la gravedad o la ley de movimiento el castigo del pecado es el infierno así que las consecuencias de nuestro pecado no son nuestro castigo son los resultados de ese pecado. Nuestro castigo va a ser el infierno. Una vez que llegamos a Cristo, nuestros pecados son perdonados y ya no somos esclavos del pecado. En otras palabras, antes de conocer a Jesús, nuestra carne nos guiaba y hacíamos lo que nuestra carne quería. Pero ahora que estamos en Cristo, sometemos nuestra carne a nuestro espíritu y podemos mantenernos alejados del pecado. Debido a que le pertenecemos a Cristo, ahora estamos en un pacto con Dios. Nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Por lo tanto, podemos apropiarnos de la vida abundante que Jesús vino a darnos. El problema con eso es que a veces olvidamos lo que significa estar en un pacto con Dios. Vayan conmigo a Génesis capítulo 17 y vamos a leer los versículos ocho y nueve. Que dicen, y les daré a ti y a tu descendencia toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como un extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones de este pacto. Tanto como tú como tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Como saben, el pueblo de Israel fue el pueblo que Dios eligió como suyo. Este hizo un pacto con ellos, más que todo con Abraham, y le prometió que mientras guardaran sus mandamientos, él sería su Dios. En otras palabras, estarían bajo su protección. Pueblo de Dios, sabemos que el Dios al que servimos es fiel. Él no miente, él cumple sus promesas, pero al mismo tiempo también es justo y espera que nosotros cumplamos nuestra parte del pacto. Como sabemos, cada vez que Israel no guardó los mandamientos de Dios, sufrió. Quiero que noten algo. La bendición de Dios para su pueblo fue condicional. Esta bendición no es incondicional. En otras palabras, sus bendiciones para ellos dependían de su obediencia a Dios. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros las personas que no formamos parte del pacto de Abraham, Fuimos bendecidos para entrar en un nuevo pacto. Ahora la iglesia de Jesús es el pueblo de Dios. Y aunque ya no vivimos bajo la ley de Moisés como lo hicieron los israelitas, porque ahora vivimos bajo la gracia, eso no significa que no podamos romper nuestro pacto con Dios. En segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice Por tanto, teniendo estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que nos contamina el cuerpo y el espíritu, perfeccionando la santidad por reverencia a Dios. Dios espera que vivamos en santidad. Él todavía espera que nos separemos del mundo y vivamos de acuerdo a la Biblia. Cuando no lo hacemos, pecamos. Y aunque vivimos en la gracia, todavía tenemos que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Cuando nosotros los hijos de Dios vivimos en pecado, abrimos una puerta de nuestra vida para que el diablo pueda entrar en ella y traernos dolor. Piénselo, ya que somos el pueblo de Dios y el diablo no tiene derecho a hacernos nada porque somos bendecidos por Dios. La única forma en que el diablo nos puede asaltar es si nosotros le damos lugar. En otras palabras, si nosotros abrimos las puertas de nuestra vida para que Él entre en ella. Eso, Hijo de Dios, no es la voluntad de Dios para nosotros. Algunos de nosotros vivimos como el mundo, pero esperamos que Dios bendiga nuestras vidas desordenadas. Pero, Hijo de Dios, Dios es un Dios de orden. No bendice el pecado. Después de graduarme de la escuela bíblica, comencé una iglesia en español en el sur de California. La mayoría de las personas de mi congregación eran inmigrantes, eran gente maravillosa. Un domingo estaba enseñando a mi congregación sobre las bendiciones del diezmo y al final del servicio, un visitante me pidió que orara por él porque estaba desempleado. Me agradeció la enseñanza y me dijo que ese día había decidido darle al Señor sus diezmos. Al día siguiente vino a la iglesia. Pidió hablar conmigo y me dio una bolsa con 76 dólares y algo de cambio. Me dijo que traía sus diezmos para que yo los bendijera. Le dije lo feliz que estaba de cómo Dios hubiera respondido nuestras oraciones tan pronto. Porque era un milagro que haya encontrado un trabajo tan rápido. Procedió entonces este señor a decirme que no había encontrado trabajo. Que lo que había hecho era robar un establecimiento que en inglés se llama 7-Eleven, que son como unas tiendas, y quería que Dios bendijera el fruto de su trabajo. Obviamente mi trabajo iba a ser largo con este nuevo hijo de Dios, pero me complace informarles que eventualmente cambió su forma de ser. Les estoy contando esta historia porque algunos de nosotros quizás no estemos robándole a la gente pidiendo a Dios que bendiga nuestro trabajo. Pero sí, a lo mejor estamos viviendo en pecado esperando que Dios bendiga nuestras vidas. Si nosotros no guardamos nuestra parte del pacto, ¿por qué esperamos que Dios cumpla con su parte? Pueblo de Dios, muchos de nosotros podemos orar y orar para que Dios nos libere de diferentes problemas, pero esos problemas simplemente van a aumentar. No es que Dios no escuche nuestras oraciones. A veces todo lo que tenemos que hacer es cerrar la puerta del pecado de nuestras vidas. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos arrepintiéndonos de nuestro pecado. Una vez que hagamos eso, podemos tomar la autoridad que Dios nos ha dado en contra del enemigo y cerrar esa puerta a nuestras vidas. Amigo mío, acuérdese que todo lo que rompe la ley divina es pecado. No hay pecados grandes o pecados pequeños. A veces huimos de los pecados sexuales, pero permitimos que la ira o el orgullo o la falta de perdón gobiernen nuestras vidas. Vivimos en un mundo que no tiene brújula moral. Ahora llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. No recuerdo cuándo fue la última vez que escuché a un pastor hablando con su iglesia sobre santidad. Pero mis queridos amigos, la Biblia no cambia porque nosotros hemos cambiado. Lo que era pecado hace mil años sigue siendo pecado ahora en los ojos de Dios y ese pecado sigue atrayendo las mismas consecuencias que atraía hace mil años. No podemos mantener al diablo fuera de nuestras vidas si tenemos una puerta abierta de par en par para él al vivir en pecado. Por lo tanto, si hay pecado en su vida, arrepiéntase mi hermano y pídale perdón a Dios. Pero antes de hacerlo, debes saber que el arrepentimiento no es sentirse mal por nuestro pecado y volver a cometer lo mismo. Arrepentirse significa que comprendemos que hemos quebrantado la ley de Dios. Este conocimiento nos lleva a confesar nuestro pecado y a pedirle a Dios que nos ayude a dejar completamente ese pecado. Significa huir de lo que está mal y nunca volver a hacerlo. Al hacer eso, estará cerrando la puerta del pecado en su vida. Una vez haya hecho esto, le garantizo que el Espíritu de Dios le va a ayudar a mantenerse alejado de ese pecado. Hijo de Dios, ser cristiano y vivir en pecado es como caminar en medio de un camino, es como caminar a media calle. No disfruta su vida. Ni peca libremente porque vive bajo culpa, ni disfruta los beneficios de una vida bendecida por Dios porque está en pecado. Eventualmente, todos los que caminan a media calle terminan atropellados. Si está listo para cerrar la puerta del pecado en su vida, haga esta oración conmigo. Dios Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Reconozco hoy que he pecado contra ti. Te confieso mi pecado. Y de todo corazón, diga, de todo corazón me arrepiento de ello. Te agradezco, Jesús, por morir por mí en la cruz y pido perdón a través de tu sangre. Gracias, Padre, por perdonar mi pecado. Ahora, si ya se arrepintió y ya hizo esa oración, puede también orar conmigo lo siguiente. En el nombre de Jesús, ahora Satanás, cierro la puerta de mi vida que ese pecado había abierto. Ya no tienes acceso a mi vida porque la sangre de Jesús la cubre. Te echo fuera de mi vida completamente en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hijo de Dios, cuando sabemos que algo está mal y lo hacemos, estamos pecando. Así que oremos unos por los otros para que Dios nos mantenga alejados de toda tentación. La semana que viene hablaremos sobre cómo el temor es un pecado que atrae muchos problemas a nuestra vida. Así que, por favor, no se pierda el podcast de la próxima semana. Gracias por permitirme compartir la palabra de Dios con ustedes. Si este podcast le ha sido de bendición, de todo corazón le voy a pedir que nos ayude promoviéndolo con sus seres queridos. Si desea saber más sobre nuestro ministerio, por favor visite nuestro sitio web globalgraceministries.com globalgraceministries.com Muchas gracias, Dios me los bendiga y Dios me los guarde.